0: Что-то мало новостей.
1: Скрываете их от нас, дайте их нам. С детства люблю сказки. Страшная болячка. Парень, да, там в темном переулке, к тебе подходят с ветряными мельницами. Это невероятно мощнейшие штуки эффекта нет.
0: Ты просто экономишь.
1: Они превращаются в каких-то зомби.
0: Если у вас паранойя.
1: За нами следит, следит весь мир. Самая главная и самая крутая новость.
0: Надо мной муж, если честно, ржет все время.
1: Почему у меня голова не болит? Что происходит? Большое количество других побочных эффектов дают нам чувство вот, кайфа. И появляются растяжки на животе.
0: Ты радостно, ты об этом рассказываешь. Всем привет! Привет! Это наш подкаст, для которого мы так и не определились с названием, оно у нас меняется примерно раз в неделю. Посмотрим, что будет к моменту выпуска.
1: Реже, чем цели спецоперации, конечно. Но. Да, кстати,
0: да. Я Вика Серлик, со мной Вида Гулуев. И сегодня мы будем говорить с вами о том, что происходит с нашим здоровьем. Военное время.
1: Да, происходят с ним всякие разные чудеса, и некоторые вещи являются, в общем-то, нормальными, физиологичными, некоторые, мягко говоря, не особо. И мы сегодня попытаемся поговорить о всяких их проявлениях, что является нормальным, нормальной здоровой реакцией, а на какие ситуации все-таки надо обратить более пристальное внимание.
0: Угу. Да, я, я же думал, как, вот вроде как острый стресс у нас прошел. Мы уже выходим в такую фазу муторной адаптации к происходящему. Я вот так на этой неделе общалась с разными людьми, и многие говорят, что что-то уже привыкаю, привыкаю, уже не вздрагиваю, уже как-то жизнь продолжается какая-то, насколько можно, нормальная. Да? В общем, наступает адаптация, а чего со здоровьем в связи с этим происходит, очень хочется понять, потому что, например, я заметила по некоторым своим знакомым, что они начали болеть какими-то совершенно неведомыми болячками, а некоторые, мои знакомые, например, включая меня, да, я вообще болеть перестала. Все, что у меня болела в мирной жизни, у меня как будто бы, не знаю, оно вообще где-то есть там, почему у меня голова не болит, что происходит? Мне очень беспокоит э, этот вопрос. Поясни, пожалуйста, как, как вообще вот эти стрессовые все обстоятельства на нас физиологически могут влиять?
1: У меня, к сожалению, голова вчера болела, поэтому, наверное, я все-таки не настолько был подвержен стрессом, может быть. На самом деле стрессовые реакции являются одним из, из основополагающих вообще факторов, которые сделали так, что мы до сих пор живы и эволюционировали в самый развитый вид. Все наши эмоции, все наши реакции на происходящее это не столько действия нашей какой-то высшей нервной деятельности, наших желаний, наши произвольные реакции, сколько реакций реакции, в общем-то, гормональные. То есть мы в плену наших химикатов, наших гормонов, которые определяют как наше развитие, как наши какие-то реакции на происходящее события, так и в целом на адаптацию организма. Гормоны — это такие штуки, которые непосредственно впрыскиваются в кровь и действуют как мгновенно, так и продолжительное время. И ну, самым известным, наверное, будет адреналин который вызывает такие простейшие мгновенные реакции по типу «бей» или «беги». То есть, когда это ситуация острого стресса, если, допустим, бомба разорвалась не так уж далеко от нас, это будет сумасшедшая реакция с сужением зрачков, напряжением мышц, ускорением пульса, уменьшением чувствительности к болевым каким-то раздражителям. И это такая очень-очень быстрая реакция, которая вызывает так, тремор в руках. Да, вот когда, допустим, ну ладно, не бомба, да, всем будет понятна ситуация, когда ты попадал, особенно если ты парень, да, там в темном переулке, к тебе подходят пару хмурых людей.
0: Ну, Женщина, мне кажется, здесь реакция
1: ну, не да, меньше выражена. Конечно, будет. да. То есть, вот это вот ощущение резкого такого горячей стрелы в районе живота, как мы это называем, в районе подреберия абсолютно изменения внутри себя вот каких-то процессов, ты буквально это все чувствуешь, и потом, когда ты от этого отходишь, когда ситуация схлынула, а у тебя еще какое-то время продолжают там, дрожать руки, ты еще не можешь собраться, не можешь окончательно расслабить мышцы горла, чтобы говорить нормально. Да? Вот это реакция гормона адреналина. Таких гормонов у нас достаточно много. Одним из тоже очень-очень важных и вот тех, которые на сегодняшний день являются такими вот ключевыми гормонами, гормонами стресса, является кортизол. Mm -hmm. Он известен нам как медицинский синтетический препарат гидрокортизон, но вот этот вот кортизол вырабатывается у нас внутри. Что он делает? Он помогает нам усилить иммунные реакции, к вопросу о том почему мы болеем меньше почему солдаты на периодовой в ужасных условиях не болеют банальной простудой mm -hmm. болеют но реже значительно чем это происходит в мирное время мы вот под воздействием этого гормона можем выполнять больше дает нам возможность повысить резервы наших мышц нашего организма как он это делает он сам по себе значительно увеличивает выброс глюкозы в кровь. Глюкоза — это та штука, которая является универсальной мерой энергии для нашего организма. Те самые килокалории, вот, вот вся эта история — это, по сути, самый простейший путь — это глюкозка. Вот он резко повышает уровень глюкозы в крови, причем заставляет ее вырабатывать печень. А обычно, в обычных условиях мы потребляем эту глюкозу из наших мышц, если мы особенно вовремя не покушали. Так вот представь себе ситуацию. Ты на фронте, ты в состоянии хронического такого стресса как мы медики это называем дистресс синдром угу. когда этот стресс у тебя не проходит через полчаса не проходит через день не проходит через неделю да? постоянно ты живешь на кортизоле это вот тот гормон тот допинг который тебе позволяет передвигаться который тебе позволяет жить да, происходит. совершенно верно. А под... этот, же гормон, этот же гормон обладает мощным противовоспалительным эффектом. Люди, которые аллергики, знают, что гидрокортизоном они снимают свои приступы аллергии. Люди, у которых есть, бывали какие-то острые, очень острые боли, могли получать в инъекциях дипроспан, это тоже из той же серии гормон, и вот он резко снимает вот этот вот проявление воспалительных процессов. Поэтому да, какое-то время мы можем избегать болезней.
0: Слушай, а чем мы за это потом заплатим? У меня шкурный совершенно вопрос.
1: Вот видишь, у тебя очень правильный и классный вопрос, потому что заплатить в любом случае придется. Запасы этого гормона, они не бесконечны. Он вырабатывается в надпочечниках. Даже если мы получим какие-то прекурсоры, да, там строительные материалы для этого гормона, то сами по себе надпочечники могут в какой-то момент сказать «все, хорош». «Больше не могу, извините, мы уходим в вынужденный отпуск». Тогда начинается кортизовая яма. Когда кортизола уже нет, а стресс еще есть. Надпочечники, вообще я вот отвлекусь, это такая гормональная фабрика. Они вырабатывают огромное количество гормонов разных, вот совершенно разных. Это и прекурсоры половых гормонов, это и тот же самый адреналин, норадреналин, это кортизол. Очень большое количество разных гормонов. И когда все наши ресурсы уходят на кортизол, то у нас пропадает не только он но и пропадает все остальное у мужчин пропадает возможность для выработки тестостерона у женщин в хроническом стрессе пропадают месячные более того идет еще большое количество других побочных эффектов которые проявляются уже после того как стресс прошел а каких, каких? я немножечко отвлекусь начну с того где мы можем кроме войны встречаться с вот этой кортизовой ямой mm -hmm. каждый год Обычно где-то в конце февраля, к счастью, не наступает война, но наступает всегда сезон подготовки к лету, да, особенно у девушек. Девушки вдруг резко вспоминают, что скоро надо будет надевать короткое платьице облегающего характера, и нужно срочно что-то с этим делать. И каждое начало весны, конец зимы наши фитнес-клубы переполняются подснежниками, да, людьми, которые приходят… — Которые целый месяц да.
0: будут готовить свое тело.
1: — Иногда, даже два. — а, вот. И...
0: Медовый месяц спортзала, да, да. Это, что называется.
1: Так вот, да, все, все спортзалы в мирное время в, в этот сезон переполнены. Обычно как получается? То есть ты приходишь, ты понимаешь, что ну, форму надо прийти срочно, а времени нет. Календарик тикает, все новый листик приходится отрывать. Ты понимаешь, что времени нет. Ты тренируешься неделю... Эффекта нет, странно, правда? А ты тренируешься дальше, эффекта нет. Ну окей, хорошо, что мы будем делать? Я буду, наверное, сразу брать себе по две тренировки в день и, может быть, наверное, буду тренироваться ежедневно.
0: Там же еще такая побочка в виде повышенной гордости за себя появляется.
1: Тут же не только это. Сами по себе силовые, особенно тренировки, они вырабатывают у нас тоже сами по себе гормоны. Тестостерон – это вот тот вот гормон физического азарта, гормоны опиоидного типа, да, то есть это эндорфины, которые после тренировки дают нам чувство вот кайфа. Минут на 10, правда, но… Не важно, но он есть. Понимаешь, когда, мы, когда человек колет себе героин, у него флеш в секундный. Но это настолько мощный флеш, что он хочет его снова и снова почувствовать. Так вот, они начинают заниматься ежедневно, там по часа 2-3 в день. В итоге, через где-то месяцок, они превращаются в каких-то зомби, которые еще больше набрали килограмм. Знаешь <связывая> почему? Почему? А потому что тот же кортизол, он еще и водичку задерживает. А еще он меняет свойства соединительной ткани, и появляются растяжки на животе и на попе. И потом эта девушка говорит такая, да нет, фитнес мне не подходит вообще, заниматься я им не буду. Вот это такие проявления кортизола. Появляется специфический кортизоловый животик. То есть вот накопление жира за счет чрезмерного выброса глюкозы в кровь, которая не успевает утилизироваться. Вот происходит куча побочек. Ты становишься опять-таки подвержен инфекционным заболеваниям, аллергическим заболеваниям и прочей-прочей фигне, от которой тебя кортизол защищал.
0: Ты радостно ты об этом рассказываешь
1: радостно рассказываю, потому что я к счастью поддерживаю свой кортизол на нормальном уровне, пытаюсь какими
0: методами. Давай сразу рекомендации.
1: Ну, знаешь, у меня мне секретно... это уже
0: поздно, но может те люди, которые нас слушают, еще могут, еще это не, не необратимо.
1: Я когда читал Сервантеса, uh, да, Дон Кихота Ломанческого, мне понравилась идея о том, что с ветряными мельницами воевать не стоит. Соответственно, свой ресурс пережигать до тех пор, пока это не нужно, ну, не нужно.
0: А, то есть ты просто экономишь?
1: Да, я жаден. Mm -hmm. я, я экономлю свой организм просто, может быть, потому что я понимаю, к чему это может привести. Mm -hmm. Я понимаю, что можно надорваться как физически, так и гормонально, так и психологически, психически. Mm -hmm. Я все таки дорожу этими вещами, потому что понимаю, насколько тяжело потом это все восстанавливать. Конечно же, ты от этого, от этого не избежишь, если ты в окопах или бежишь в атаку, или обороняешься под бомбами. Знаешь, если мы говорим про тех, у кого есть возможность послушать наш подкаст, у кого есть возможность подключиться к интернету, у кого есть возможность пообщаться с нами, позвонить там на нашу горячую линию, это как раз те люди, которые в большей степени не воюют, а смотрят кино про войну, на котором не стоит так же эмоционировать, как это происходит там. Опять-таки, вот знаешь, ты начала, и ты правильные вещи сказала, что многие люди начинают привыкать. Да? Но привыкая, они еще по инерции бегут со своими эмоциями и разжигают свой огонь эмоций и страстей, вот поддерживая тот накал, потому что от этого накала они испытывали свою порцию.
0: Но мы, конечно же, подсели, если ты слышал последние пару недель такое, не, не люблю слово да, но так поднываем мы периодически, не исключая меня, «что-то мало новостей». Что-то стали редко значит, нам сообщать, что, наверное, что-то скрывают.
1: Нет, ну конечно, у нас же не может не быть зрады. Мы как там
0: Арестович, по-моему, сказал «зрадонька»? Мне так понравилось.
1: Сама история нашего народа предполагает то, что нас все время кидают. Вот история Украины, если ее почитать подробно, да, то это история вольного народа, за который все время боролись какие-то империи. Российская, Речь Посполитая, Турки и так далее. И вот этот вот вольный народ, который постоянно ожидал подвоха от своих, скажем так, метрополий, потому что все время именно так и происходило. Мы это пронесли в своей генетической памяти и несем в своей крови.
0: Если у вас паранойя, это не значит, что за вами не следят?
1: Сейчас за нами следит, следит весь мир и поражается стойкости наших бойцов и стойкости нашего народа. И это, как для меня, самая главная и самая крутая новость. То, что мало новостей, новостной вакуум, ну, конечно, это всегда приводит к ломке. Mm -hmm. Вот, знаешь, вот вспомни в мирной жизни, если вдруг про пропадает у тебя... Интернет или там телефон садится не вовремя, и ты его не можешь подзарядить.
0: Надо мной муж, если честно, ржет все время, потому что у меня телефон меньше 50% зарядки, все, у меня уже тревожка начинает подштыривать, и я срочно бегу куда-нибудь зарядку искать.
1: Вот-вот. И это же вот как раз история об этом, да, что новостей, мало, дайте нам каких-то новостей, может, хотя бы плохих, не скрывайте их от нас, дайте их нам. Да, это Мы вот именно вопрос. Да, это же вопрос не того, что тебе нужно сдать правду. Знать правду из новостей, ну, достаточно условная история, да, мы же это прекрасно понимаем. Тебе просто нужно постоянно подпитываться, быть в курсе, пытаться держать это под контролем. Ты, наверное, это лучше объяснишь как психолог, да, я тут просто как бы из своего опыта, да.
0: Ой, не знаю, знаешь, у меня сейчас такое настроение, вот ты, ты же сегодня, значит, рассказываешь всякие интересные штуки, а я так сижу, уши навострила, и хочется, значит, спрашивать, знаешь, а это что значит, а это что значит. А давай. Да. Да, вот прям интересно. Ну вот как раз к твоему тезису, значит, вчера решила я кино посмотреть для разнообразия и поняла, что меня ломает, что пока я не посмотрю своего Арестовича, пока я не посмотрю, значит, своего Яковину там и прочую компанию, которых я смотрю, я ж просто не засну. Вот это из той же серии?
1: Да, совершенно угу. верно. Это то, на что мы подсаживаемся. Так и есть. Ты, ты точно так же подсаживаешься в мирной жизни на сериал который ты уже смотришь третий сезон, извините, уже говно, угу. но ты его должна досмотреть.
0: Ну, потому что я привязалась.
1: Вот, что так, так и здесь, а здесь не просто сериал, здесь, извините, мы главные действующие, ну, ладно, нет, мы не главные, мы второстепенные действующие лица, но мы находимся на сцене, и да. все что происходит, касается нас. Мы же сейчас живем на страницах книги по истории. Угу. Вот именно сейчас происходит история. Да, то, что будет описано в книгах, то, что будет описано во всех учебниках по мировой истории, не только в истории Украины.
0: И Это... не только история, я бы сказала. Да. Мне кажется, что мы в разные учебники попадем. Ну,
1: конечно, uh -huh. конечно. Это то самое ощущение псевдоконтроля, да, которое ты вроде как бы вот держишь все на контроле, держишь на пульсе информационных волн да, вот, вот себя. И Люди люди боятся выскочить из этого. А вдруг я не услышу, что Медведчука задержали или крейсер Москва пошел по нужному направлению, да? Не пропустим с, с нынешней, нынешней информатизацией, но ну, никак не пропустим, да?
0: Нет, да, не, даже если сильно постараемся.
1: Но, тем не менее, да, эта ломка есть. Как вот чисто в психологических маниях могут происходить натуральные истерики от того, что ты не получил свою порцию новостей вовремя. Точно так же это все разводит и зраду, да, вот все наши эмоциональные кчели, это, скажем так, тот коктейль, тот баланс гормонов, который в нас сейчас бурлит. И если мы свои гормоны радости пережгли, да, то их и не останется. Да? И вот в этом не останется, мы впадаем в апатию и депрессию. И апатия и депрессия ⁇ это же не то, что там вот девочка из Инстаграма не получила айфончик нужного ей цвета, да? это же несколько другое. Это клиническое состояние, при котором начинают гаснуть все системы организма, то есть реально все, да? это страшная болячка. И к этой страшной болячке мы, к сожалению, можем себя довести самостоятельно.
0: Слушай, это, кстати, тоже очень интересная штука, потому что ну, общалась, общаюсь с своими клиентами, со своими друзьями, у которых в мирное время, в общем, есть диагноз депрессия, например, или диагноз там, биополярное расстройство. И пока этого не наблюдается, тоже очень любопытно, как системы перестраиваются.
1: Вот, как я уже говорил, гормоны стресс – это наши помощники. Угу. Они нам помогают. За счет там, выброса глюкозы в кровь, да, в каком-то смысле за счет того, что мы постоянно думаем, стрессуем, наши мозги кипят, как это говорится, мы вырабатываем опять-таки своими мозгами полезные вещи. Мы вырабатываем допамин и серотонин, которые являются естественными антидепрессантами. Oh, это мое я бы тоже, знаешь, хлебнул бы дополнительного допоминчика или серотонинчика, да. Это великолепные штуки, это то, что мы ощущаем во время объятий с любимым человеком, это то ощущение, которое у нас появляется, когда мы выиграли в казино или получили крупное наследство, да, то есть вот, вот этот допамин-серотонин, это а, ощущение, которое у тебя появляется, когда ты видишь родившегося у тебя ребенка. То есть вот невероятно мощнейшие штуки, поэтому, конечно же, очень хочется их иметь. И до тех пор, пока будет длиться острая фаза, пока мозги будут кипеть, эти штуки будут вырабатываться. Но когда эта пружинка расслабится, вот тогда начнется яма. И тогда те люди, у которых даже не было до тех пор депрессивных расстройств, к сожалению, uh -huh. их получат. Просто потому, что не будет подпитки. У тебя продолжит э, твой двигатель внутри мозгов работать на высочайших оборотах, а бензин резко закончится. Или даже не так. Бензин будет заканчиваться постепенно, а вот смазка закончится резко. Uh -huh. И тогда все эти там, клапана начнут скрипеть, биться избиваться с ритма. Вот это, это уже будет такими вот проявлениями чего-то плохого.
0: Ну и к этому нужно быть, наверное, готовыми уже сейчас, так прикидывать на недели, месяц вперед.
1: Знаешь, мне кажется, что в первую очередь каждую секунду, пока тебя не бомбят, нужно mm -hmm. думать о мирном будущем. Mm -hmm. И нужно делать все, чтобы у тебя было мирное будущее. Попадет ли в твою голову бомба или нет, это уже вопрос везения, предначертания или еще чего-либо. Да? да. Если она не попадет и если ты не будешь думать о своем будущем каждую свободную минутку, каждую свободную секунду своего времени, да то, то в -то. тебе в голову влетит будущее. И оно не будет мягким, пушистым, несмотря на то, что это будет будущее победы. Mm -hmm. Это будет совершенно остро угловатое, шипастое будущее, которое не такое уж и прекрасное далеко. Да? Мы ворвемся в тот самый быт, в который попадают некогда влюбленные парочки, который сорвёт нас с розовые очки победы во мгновение. И если читать вот описание мира в... Вот там, после 1945 -го года, после вот Великой войны, ощущение победы, эйфория победы, она же закончилась очень быстро. Те люди, которые остались коллегами-инвалидами после войны, которые не могли найти себе место, которые не могли найти себе работу после войны, это и люди, которые за время войны полностью перестроили свое мировоззрение и настроили свою жизнь только на рельсы войны, и потом им крайне сложно а добьется, резко свернуть, да. Ты влетаешь в эту мирную жизнь, как в кирпичную стену, со всеми вытекающими из этого.
0: Да, я думаю, что те, кто сейчас в разлуке со своими близкими, они воссоединятся со своими близкими, но они будут уже другими людьми. Они по отдельности пережили опыт, который не смогли пережить вместе, и им нужно будет заново друг друга узнавать. Это узнавание не всегда будет приятно.
1: Как по мне, наилучшие взаимоотношения строятся на всем том, что начинается со слова ⁇ взаимо mm ⁇ -hmm. Взаимоуважение, взаимопонимание, взаимовыдержка. И просто взаимобеседа, да, вот диалог. Да, нужно, нужно делиться своими эмоциями, нужно воспринимать те эмоции, которые были, и нужно познавать мир заново, потому что мир после войны — это будет совершенно другой мир. В конце концов, то, что мы попали на страницы учебника истории, нужно как-то использовать. И я предпочитаю это не использовать с попытками там, эмоционировать от каждой новости, а все-таки отложить себе на потом. Знаешь, я вот привык: у меня с детства бывает такая шиза небольшая, да, вот когда есть еда, я самая вкусненькая оставляю на потом. То есть, если это пюрешка с мясом, да то всегда пару кусочков самых красивых мяса у меня остается в самом конце. А вначале я съедаю пирешку или там невкусную кашку, ну, чтобы в конце оставить себе вкусненькое. Вот так я поступаю и сейчас, и пытаюсь оставить самое вкусненькое, пытаюсь оставить резерв своих эмоций на потом, когда вот это все придет.
0: Я думаю, что у меня, например, другая стратегия, она обусловлена какими-то моими особенностями объема желудка, например, потому что я очень быстро наедаюсь, и поэтому, если я оставлю самое вкусное на потом, то просто это вкусное мне уже не будет хотеться. Поэтому в моем случае, например, нужно съесть ложечку кашки, ложечку мяска, ложечку кашки, ложечку мяско, да, и тогда я могу равномерно достаточно
1: потреблять. А,
0: и это, ну, я думаю, что вы понимаете, да, что мы говорим метафорами сейчас.
1: Ну, конечно. Я, я понимаю другое: что и у тебя, и у меня есть четкий план действий. И, и вот именно это и помогает. То какими порциями будет Знали в начале или себе, в конце. Своих да, поступать это вкусненькое. Да, абсолютно не важно.
0: Да, нет правильного варианта.
1: Нет, совершенно нет никакого правильного варианта. То, что подходит мне, не подходит Вики. То, что подходит Вики, может быть, не подойдет мне и не подойдет вам. Но придумать для себя какой-то, пускай бутафорский, но какой-то лично свой а, путь, лично свой алгоритм и стратегию, вот это крайне важно. Угу. Это, это будет вашей путеводной звездой, это будет вашим фонариком в туннеле мрака, в который вы можете попасть, когда... С... Какие-то вещи закончатся, да? когда закончится война и настанет неопределенность. А что дальше?
0: До войны был такой контрольный вопрос. А что ты изменишь в своей жизни, если тебе вдруг упадет миллион долларов? Да? А сейчас такой вопрос немножко изменился. А что изменится в твоей жизни или что ты поменяешь, когда закончится война? И мне кажется, эти вопросы контрольные хорошо себе задавать.
1: Да, хорошо себе задавать периодически, смотреть, как ты на них отвечаешь, смотреть, меняются ли действительно твои ответы. Uh -huh. Мне, знаешь, еще немножечко было легче. Я, я с детства люблю сказки, я с детства люблю фэнтези. Там, да? Я человек, который читал и Толкина, и Перумова, uh -huh. и всех остальных. Знаешь, я всегда воспринимаю какие-то невзгоды в своей жизни как подготовку к тому, что дальше будет хорошо. И чем более мощные вот эти вот негативные волны, тем выше тебя поднимет волна позитива. И сейчас я ощущаю, что это просто должен быть в дальнейшем какой-то прям квантовый переход, да, в какую-то новую личность. Вполне возможно, почему бы и нет. Чем лучше Крайний. ты простроишь свой маршрут, тем больше шансов на то, что ты придешь в нужный тебе пункт назначения.
0: Ну, с поправкой, естественно, на то, что мы не знаем, что нам готовит жизнь. И... Но я здесь думаю так, мы много говорили в последнее время о резилиентности, о способности не ломаться под гнетом внешних обстоятельств, о такой высокой внутренней адаптивности, о ресурсах, которые вдруг обнаруживаются в самых таких опасных и страшных ситуациях. Ну, такое всегда интересное место для самостоятельного исследования.
1: Да, второе дыхание, третье, двадцать третье дыхание. Uh -huh. У, у кого-то оно может быть, у кого-то, к сожалению, нет. Да, у нас появилась возможность экспериментировать на самих себе, и почему бы этим не заняться. Ну, угу. во всяком случае, лучше, чем рефлексировать попусту, когда у тебя в течение уже 4,5 минут нет новой новости.
0: До, до подкаста, да, мы с тобой обсудили, что вот в браке в Zoom, например, разрешили. Да,
1: украинцам разрешили браки в Zoom. Е. Ура! Ура! Вот. Zoom — это теперь часть нашего национального эгрегора. Очень смешно чудесные, или, знаешь, вот мне нравится в украинском языке слово «чудернацкие», чудернацкие речи э, заявляются. Вот. И действительно, вот знаешь, на такие мелочи, наверное, все таки стоит, но те мелочи, которые происходят с тобой, которые происходят вокруг тебя, на них все таки вот стоит обращать внимание.
0: Вот. А если вы заглядываете в себя и не обнаруживаете ничего, кроме пустоты, бессмысленности и такого сниженного примерно всего, то, похоже, это сигнал, что вам хорошо бы обратиться к специалисту, потому что война закончится, а мы все нам нужны живые здоровенькие. и здоровенькие. Если есть возможность как-то депрессию подлечить, например, ну, например, депрессию, да, то не стоит этим пренебрегать, не стоит заниматься самонаказанием, потому что всем остальным еще хуже. Важно заняться своим здоровьем, потому что от вашего здоровья ну, зависит очень много.
1: Скажем так, тем, кому сейчас хуже, они все равно это их жертва для тех, кому сейчас немножко лучше. Как бы это цинично ни, ни было, но, в общем-то, наши солдаты, они стараются для нас. Они все равно вернутся в своим семьям все равно вернуться в нашу мирную жизнь. И от нас зависит то, какой будет эта мирная жизнь для них. Хотят вернуться домой, потому что они помнят, что дом – это мир, дом – это домашний очаг. И если они вернутся с войны на войну, ну, ничего хорошего из этого не выйдет. Говоря о профилактике депрессии, о профилактике вот этих вот выгораний гормонального фона, чисто вот физиологических выгораний, я бы дал совет обращать на себя не только тогда, когда у тебя уже внутри пустота,
0: uh -huh.
1: а начиная просто вот с эмоциональных качелей, которые вот без какого-то четкого повода, вот это уже повод обратить на это внимание. Когда у тебя появляются нарушения сна, нарушения режима сна или бессонница, uh -huh. когда у тебя теряется аппетит... Или же ты наоборот ешь все подряд. Ты чувствуешь, что сколько бы ты ни выпил кофе, сколько бы ты ни поспал, ты все равно остаешься разбитый. без энергии, разбитый. Это тоже проявление гормональных дефицитов тех, о которых мы, мы говорили в начале.
0: Слушай, а чего с либидо происходит,
1: кстати? А, либидо, к сожалению, угасает по одной простой причине, по причине того, что, ну, во-первых, гормональный фон в целом угасает. Те остатки тестостерона Вообще либидо, оно что у женщин, что у мужчин, детерминируется именно тестостероном. Угу. Весь этот тестостерон идет на восстановление мышц и костей, то есть на то, что более важно с точки зрения выживания. Соответственно, на либидо его уже может не остаться. Угу. Ну, а, то есть не
0: пугаемся, все в порядке.
1: Не пугаемся, все в порядке с одной стороны, но не запускаем эту историю с другой стороны. Понимаем, что в условиях фронтовых, когда у тебя нет мирной жизни и жены под боком, да, то всяческие такие вот условия воздержания, кроме самого по себе стресса, приводят тоже к заболеваниям. Mm -hmm. Мы все знаем мирные жизни» любимая в кавычках заболевание моряков простатит. Mm -hmm. да, это,